0: Та-та-та, <танк> та. Раз,
1: два, три. Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, а также подкаст приемников во всем белом свете. В паутине не проводов, а интернета. В общем, с вами на связи самый гиковый технологичный подкаст, а именно под названием Дроидеркаст и э, его ведущий Валерий Истышев, Митя Иванов.
0: Ну, здрасте, здрасте. Вообще, самая удивительная история, которая сегодня произошла, у нас есть чат в Телеграме, Дройдер Чат, который, где мы общаемся с 116, по-моему, сейчас там человек, которые общаются между собой и ведут себя весьма мирно. И сегодня как раз человек задал вопрос, типа, а когда будет Дроидеркаст? А то мне в дороге нечего слушать. Вот он, вот он записывается прямо сейчас. Вот, передаем тебе привет. Мы знаем, что ты слушаешь нас.
1: Неизвестно, насколько долго до Дорога будет, конечно, и успеем ли мы, но тем не менее, да.
0: А может быть пробки? Закладываемся на московские пробки, поэтому все будет хорошо. Давай расскажем, что мы сегодня будем обсуждать. Обсуждать у нас есть чего. Дело в том, что одна да. одна компания маленькая, незаметная, никто за ней не следит и смотрит ее стрим примерно 800 тысяч человек только в Ютубе. Вот Компания под названием Яблоко, она в общем специализируется на высоких технологиях. Она провела небольшой анонсик, на котором представила новые устройства на базе собственного чипа. Вот, это мы обсудим сегодня То, в первую что очередь. они
1: назвали One more thing. То есть всю презентацию назвали One More Thing. И это было любопытно. Да, но на самом деле это не единственное, что касается э, яблок. Еще вышли два новых айфона в продажу, которые э, тоже можно обсудить немножко. И э, также еще есть другой гаджет, тоже ожидаемый, который поступил в продажу целых два от другой компании, которая когда-то была главным конкурентом Яблока, это от Microsoft, то есть Xbox Series X, Xbox Series S. Немножко обсудим, ты, хотя и ты так, так говорили. Ты так говоришь,
0: много. конечно, типа я, я прям думаю, неужели типа Huawei типа или Honor, типа так обсуждаешь Microsoft? Microsoft такой думаю, когда Apple был конкурентом Microsoft? Слушай, в ну, плане раньше, был Holy War. Пристав... раньше был Холливар. но раньше был Холливар. Я имею
1: в виду в плане Microsoft и Apple. Сейчас это все-таки как-то не ощущается. Я поэтому сказал раньше. Ну окей, ладно, что-то прикапываешься. Две игры обсудим: а именно, дополнение Destiny Beyond Life, в которую я поиграл, Assassin's Creed Valhalla, в которую я не поиграл, но собираюсь. Но сделал уже а, прическу.
0: Это... Прическу, да? Прям, На, да. Бикинг, бикинг, да. Бикинг.
1: Хотя. Не всем понравился на последнем ролике. Начали писать, что мне еще не хватает кольца в ухе вот это все. Но вы меня сейчас не видите, а просто слышите. Можете представить на голове иракез. Вот так.
0: Отмазался так или, или наоборот примазался. Непонятно. Он уже обрастется, когда мы выпустим подкаст. Немножечко, немножечко. Еще мы обсудим несколько новых проектов. И я расскажу о такой важной вещи, как пивко выпуска. Потому что, ну, ну я недавно путешествовал немножечко. И я таки сходил на одно пивное производство, о чем расскажу обязательно. Погнали. Куда мы летим? Косуческая В светлая, б... светлое будущее, что ли? Опять? В светлое будущее, как все
1: ноудбуки все компьютеры, ну ладно, ноутбуки все-таки, будут жить у нас не как раньше, часами, а неделями. Ну, как бы, ладно, не неделями, но как минимум они будут дольше жить, чем смартфоны. И, и, и тут же я, знаешь, а...
0: готов тебя обрезать, да, типа, как раз дольше, чем смартфоны, потому что смартфоны живут 5-6 часов, а ноутбук должен жить 20 вот как там 20 кажется... это в
1: просмотре видео. Не надо, пожалуйста. 20 это просмотр видео 20. Так, так, так еще и дольше может, если ты там сидишь и просто, например, в калькуляторе а -а -а. все время.
0: А, -а, а, в калькулятор. Слушай, ну это интересный кейс. Я боюсь, правда, что это не очень, типа, связано с жизнью, во-первых, реалистично, а во-вторых, все-таки я не доверяю этим цифрам вообще никогда. Потому что в реальности, когда ты загружаешь, типа, MacBook и запускаешь не Safari, а Chrome, у тебя уже сразу минус, там, 2 часа Томатом, потом ты типа... Это знаешь
1: как? Это э, пожилая женщина приходит к врачу и говорит, доктор, вот смотрите, я вот, я вот так вот делаю, и мне больно. А доктор такой говорит, а вы так не делаете.
0: Ну, как бы
1: Поэтому не надо запускать хром Вместо ну просто
0: Вот, значит, эти лабораторные тесты на крысах О чем мы обязательно обсудим Вот всякие Geekbench и прочее Это все-таки такая история, типа, не про реальную жизнь Согласен, что реальная жизнь будет позволять Там, типа, в течение светового дня Пользоваться там MacBook MacBook и обязательно тоже Он же тоже автономный, безусловно Кстати, мы не знаем, сколько работает MacMini, Mini, да, на одном тренде аккумулятора Шутка а вот бесконечно долго. Пока вау,
1: наши да, но а главное, да, и... тут, тут
0: главная история в том, что действительно ты можешь взять новый MacBook, пойти в свой любимый Starbucks, если у тебя открыт Starbucks. И сидеть там к на видео
1: и, и и вообще там не отказывать, не отказывать себе ни в чем. Ладно, на самом деле э, перейдем все-таки к более э, серьезному Отязаем, обсуждению да. презентации Apple. Да, э, это на самом деле главная новость. И хоть Apple и зачистил с презентациями, на каждой из них мы ждали чего-то такого one more thing, one more thing. Э, в итоге э, как бы главная презентация, главный переход или transition, как говорят э, компании, это переключение с, с процессоров. Intel на свои собственные в ноутбуках. И я, на самом деле, как бы не раз говорил в подкасте, мы с тобой обсуждали мы думали, что переход будет проходить немножечко по-другому, и будет изначально пилотное устройство. Это будет тот же там, MacBook без какой-либо приставки, который будет стоить на старте дорого и который будет как бы пилотным только типа для самых приближенных тем, кому не жалко. Ну, бета-тест дорого. Да, клевый. да такой mm. большой бета-тест. Да, они всегда так делали с, с новыми продуктами очень часто. Здесь же они поступили совершенно по-другому. То есть они настолько верят в свой переход, что они показали нам целую линейку. Но перед тем, как они показали линейку, мы к этому еще перейдем, они э, представили свой собственный чип на армии под названием M1. M-литера, судя по всему, означает MAC. Э, литера AF раньше означало Apple, наверное, да? Процессор. Ну, А14, Может быть,
0: mobile, можно подумать. Mobile. Mobile.
1: Почему-то mobile M это точно MAC, мне кажется. Ну, прям вот хоть гадалки не ходи. Ну, M, M. Ну, окей, я тут даже спорить It не буду be. Это,
0: знаешь, это для обсуждения в пользу бедных Это в каком-нибудь, не знаю, подкасте эм, Филологов надо обсуждать, мне кажется Что M — это Mac, а A — это Apple вот. Но это... А это... А это... На самом деле, доказатель. на самом деле, меня действительно удивило вот то, что у нас типа процессор называется M1. Это не там вот a 14 байоник или там a 12 z байоник. И тут задаемся вопросом, я думаю, автоматически, что если у нас есть такой чип, который как бы стоит в маках, но мы же видели как бы до этого, что Mac Mini, который вот девелоперский, он же работал на 12ZBionic z как раз, в том самом процессоре. Или а 13. А12, которые а в первом да, да. А, iPad Pro Вот, и как раз iPad Pro, iPad Air, они типа вот на этих чипах И как бы мы знаем их мощность именно на таком супермобильном чипе А тут получается все-таки идея немножечко размывается И немножечко становится другой То есть вот этот вот M1, это немножечко другая история И получит ли iPad, может быть iPad Pro теперь получать будет вот M-линейку А iPad Air, допустим, будет получать А линейку Вот мне вот это вот лично ну... непонятно пока что
1: я думаю, что все-таки iPad Pro у нас получит A14Z или A14X или A14 что-то там, Bionic, как бы тот же процессор просто с увеличенным ну, точнее, с увеличенным количеством ядер на GPU, ну, то есть с более прокачанных видео, они как бы не будут отходить от этой своей традиции. На самом деле, что я жду от iPad Pro, это что они что-то сделают с экраном и каким-то образом смогут туда запилить HDR. Либо это будет там мини лет вряд ли они туда поставят OLED, ну какой-то будет Ну, OLED это очень дорого, конечно, на этих
0: диагоналях. Получается, да. Кто не знает, что с OLED есть следующая проблема, что вот мы знаем, что Samsung производит маленькие OLED, но сам Samsung не может произвести большой OLED для своих телевизоров, потому что вот эта вот история про огромный процент брака на вот этом масштабировании, грубо говоря, она очень сильно, на самом деле, бьет по всем. И в свое время LG вложился в то, чтобы сделать э, вот это вот, заложил этот процент брака и научился делать минимально бракованные оледы большие, а Samsung остался делать хорошие оледы маленькие. А вот это вот серединчатое число, я, я просто лично помню, господи, это было лет 12, наверное, назад, когда Sony представил 11-дюймовый олет, и он тогда стоил этот 11-дюймовый OLED Какие-то сумасшедшие деньги, когда доллар был, блин, по 30 рублей, это стоило типа 200-1000, это был концепт вообще. Но они его реально продавали. Да, да,
1: на самом деле как бы есть и ноутбуки с OLED, но у Оледа хоть и есть масса а, крутых преимуществ, а, именно контрастности, а, а, но все-таки есть недостатки. Например, а, тот недостаток, о котором мало говорят про Оледы, это а, что... И на oled очень сложно получается разделять темные полутона. То есть как бы серые, темно-серые, еще более серые. Чаще всего они превращаются у нас в черный, потому что не получается давать вот такое маленькое напряжение на органические э, пиксели. И в итоге на телевизорах это не критично. Все-таки телевизор мы смотрим издалека, и как бы нормально. Но если это будет перед вами какой-то э, большой экран, будь это монитор э, или экран ноутбука, то, скорее всего, для каких-то профессиональных... Uh, как сказать, нужд Это устройство не будет подходить как раз из-за этого Потому что наш глаз вообще человеческий Очень хорошо различает именно оттенки серого Лучше, чем оттенки белого <laughs> То есть оттенки белого как раз отлично передает олет, Но мы их просто не различаем Видим белый, ярко-белый, очень ярко-белый И вот как бы у нас три градации
0: Ну слушай, вторая проблема очевидная В случае с ПК и с макбуками, с чем угодно а, Когда у тебя есть условный пользовательский, пользовательский интерфейс Он статичный И вот там как раз выгорание будет то есть все всем мы знаем, что выгорание было именно заметно на cnn ском тесте, который вот всегда одинаковые полоски во всех углах, как бы, там не и выгорело. смотрите
1: телевизор, называется.
0: Да. Но, вернемся к да. презентации.
1: Чем же у нас отличается M1 от uh, привычных нам процессоров Apple? Uh, сама По себе философия, на самом деле, очень похожа как раз-таки на мобильные процессоры. Uh, у нас есть uh, вот эта вот uh, архитектура Big Little, uh, то есть uh, 4 мощных ядра, четыре Энергоэффективных ядра Кроме того, нам поставили внутрь еще GPU восьмиядерный, то есть точнее До 8 ядер. об этом мы еще немножко поговорим И на самом деле Apple постарались запихать в свой процессор Практически Как сказать, ну не то что все Но они туда запихали и свой Security-чип T1 В нем внутри и новый IPS-модуль Который улучшает вроде как нам камеру Хотя она на 720p И ISP, 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 ISP да, ISP. сигнальный процессор
0: Image-сигнал процессора, mm -hmm. да
1: и еще много всего. Ну, даже вот если посмотреть вот э, с презентации вот эти вот прекрасные табличечки, э, там просто полно всего. И они именно поставили туда то, что как бы м -м, требует время сейчас. Грубо говоря, X86, он у нас обрастает инструкциями уже достаточно э, долгое время, э, многие годы, и многие инструкции давно уже не нужны, но в любом случае, как бы, приходится их добавлять, потому что э, нужно сохранять эту наследственность, э, и э, в итоге получается что процессоры обрастают 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 ими а, а ничего как бы в приросте нам не дают здесь они засунули как бы все самое важное и положили туда э, тоже э, свой движок свой нейродвижок да, 16 и...
0: ядер который делает там что-то 15 миллионов вычислений в секунду это мне вот это меня очень сильно пугает это реально о чем он будет думать, когда он? Ну, кстати, ты заметил, что сидеть? там вот
1: на самом деле еще мы говорили об этом тоже в ролике на канале. Посмотрите, если интересно, как бы об этом подробнее, что, например, как раз для нейронных вычислений будут участвовать не только вот эти 16 ядер ML Core. Но и 8 ядер видюхи Потому что, как бы мы знаем, на десктопных компьютерах Чаще всего именно для таких задач используются видюхи То есть GPU отлично справляется с этими задачами А здесь они используют и GPU, и еще к тому же у нас есть нейромоды Вот, это один Тут из Главное большое интересных... отличие,
0: да, что у нас та самая System on Chip, то есть система на кристалле То есть это все единый блок, не очень большой Который единым образом, короче, получается, охлаждается Тут же у нас лежит рядом память с ним вот, и в общем, как бы вот эти вот а, Сочленения условно, они минимизированы И расстояние между элементами Минимизировано, это, наверное, самое крутое в этом а, Чипе в плане архитектуры Вот, наверное, ты даже с этим да, и я, я
1: кстати, очень хочу посмотреть вот Именно tier down как раз новых ноутбуков Uh, чтобы понять, <laughs> сколько, сколько места размера. Занимает, да? Вот эта вот платка. Насколько, как iPhone или даже меньше. Ну, это не прям, знаю. да, это надо что сравнить
0: даже... физически, сколько там Intel занимает, сколько AMD. Потому что там другая тоже архитектура, как мы знаем. И сколько, допустим, вот M1 выглядит. Это прям интересно. Просто,
1: да? даже если вспомните пр... прошлые ноутбуки Apple, когда они были на Intel, uh, если смотреть вот на материнскую плату, она была сама по себе малюсенькая. Там была огромная батарея, и вот эта малюсенькая плата. Сейчас она, судя по всему, еще уменьшилась. Uh, у нас процессор на 5 на нанометровом техпроцессе сделан, и за счет этого всего вместе взятого, ноутбук MacBook Air или MacBook Pro 13 будут как бы жить 20 часов MacBook Pro просмотр видео они пообещали, и 18 часов или 17 часов на MacBook Air.
0: Короче, до да хрена. Того, ну, все равно, это да. главное, что рабочий день, он просто без заряда от батареи, ты просто можешь брать с собой, несмотря на то, что у тебя там USB-C, который, в общем-то, есть сейчас везде, мне кажется, подзарядится. Я как раз писал недавно небольшую новость про то, что появился 12 тысяч миллиампер часов Huawei SuperCharge на 60. 6 ватт, то есть им можно как раз просто подзарядить почти полностью MacBook Air и на 75 примерно процентов MacBook Pro. Но это как бы такая да, но, экстремальная металлика. Бы что
1: зарядка должна поддерживать э, чаще всего э, Power Delivery, э, по этому стандарту работают э, вся вся техника Apple. И если у вас даже будет мощная зарядка, но не поддерживает Power Delivery, а поддерживает там какой-нибудь Quick Charge или еще что-то, то, скорее всего, у вас не будет ускоренная Но зарядка, зарядка Huawei
0: поддерживает Power Delivery, поэтому все хорошо будет. Ну, типа, тут не в этом случае. Главное, что реально на рабочий день, то есть вот ты взял этот легкий тонкий ноутбук, либо 1, сколько, 1,29 кг, либо 1,4 кг, положил его с собой, реально ушел в кафе, в каворкинг и ты не паришься по поводу зарядки в принципе вообще. Это как бы на самом деле очень крутой кейс, и мы дожили вот наконец-то до такого, что ты не думаешь о заряде ноутбука. При этом ты думаешь о заряде да. своего iPhone mini, конечно же, наверное. Наверное, да, Ну
1: к этому мы еще даже перейдем. Да, но самое, наверное, любопытное, то, что было объявлено, чип M1 будет стоять не только в младшем MacBook Air, но и в MacBook Pro 13 и в Mac Mini. Притом производительность у них у всех совершенно разная. Нам сказали вообще какие-то огромные цифры о производительности. MacBook Air в 3,5 раза быстрее центральный процессор, чем на, чем на предыдущем Air, ну, на младшем. В 5 раз быстрее графика, и Mac Mini в 3 раза быстрее предыдущего Mac Mini. В общем, вот, эти вот, вот этими числами они просто сыпали. И мы как раз сделали вот этот э, разбор этих вещей, попробовали помножить синтетические тесты с Geekbench'а и получили производительность примерно на, на, том же, на той же прошке производительность iMac а на Xeone получили и... <смех> либо там Air у нас такой же производительный, как мой MacBook Pro 16 на i9. В общем, это прям вот ломает мозг. Это но, очень но сложно. Себе сегодня,
0: когда мы пишем подкаст, был, ну, как бы На Geekbench появились как бы данные вот с этих Apple Silicon. Там да, даже это были не, там просто предположения. IMac,
1: да. А сегодня да мы увидим. Но ты веришь, веришь что, что эти данные? цифры
0: реальные? Как бы, потому что там, я посмотрел, там цифр-то очень много. То есть там э, их не, не 3-4 теста, а их там штук 12 разных. И, в общем, ну при, примерно одинаковые цифры, а просто э, там везде написано Apple Silicon, там не написано M1 там, или еще что-то. Вот, то есть, у меня вот есть некоторое смущение. Ну, потому что это как-то слишком мощно, и действительно, там вот эти цифры на уровне нынешнего Core i9 и твоего MacBook Pro 16, который стоит там сколько, полмиллиона рублей, да, вритый. Это как бы... Ну, ну, начиная от 300 тысяч, да, ну, на Ну, твоя версия, он, да. Заряженный, да. Вот, ну там. просто это... И, а тут этот ноутбук продается, ну, за 150. Даже с учетом курса. Даже, и, кстати, цены у нас опять российские, тьфу-тьфу-тьфу, не пострадали, более-менее и живем. И это даже вполне себе выгодным предложением кажется, если бы не одно «но», о котором мы точно поговорим отдельно. И это будет вопрос э, заданный всерьез очень сильно. Но вот действительно, вот 150 тысяч на MacBook Pro 13, э, да, э, определенные опасения есть. Э, Во-первых, и ты, и я знаем. Ну, во-первых, надо сказать, что представили сразу Mac Mini, MacBook Air 13 и MacBook Pro 13. У меня главное... Я уже сказал. Но... Ну, на всякий случай повторим, это важно. А MacBook Pro, кто не знает, 13 существовал в двух версиях. С двумя USB-портами и с четырьмя USB-портами. Мы уже смирились с тем, что там нету картридера Я не готов с этим смириться, честно. тебе скажу до сих пор. А, мы смирились, что там есть а, почти, что никому, наверное, не нужный тачбар тачбары. Это абсолютный гиммик Вот. А, кстати, в MacBook, Air, в MacBook Air его нету. Но в MacBook Air нету, блин, сетевого адаптера на 60 Вт. А в MacBook Pro есть. Вообще спасибо, ну, что, там что сетевой адаптер там 3 -3. есть. Спасибо, 3 -4 -3 -4 -3. что <свят> адаптер <свят> есть. Спасибо, <свят> что есть, да. <свят> да. Спасибо, <свят> что адаптер <свят> 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 Но главный вопрос. Почему MacBook Pro, блин, с двумя USB Type-C и все? Вот какое профессиональное На самом деле, устройство да, должно
1: быть таким? Вот, ну, все-таки, э, что они нам показали? Они нам показали начальное устройство из каждой, ну почти из каждой линейки. И здесь они как бы вот дали минимум, что, что захотели нам дать. Скорее всего будет MacBook Pro 13 с четырьмя портами. Может быть, он будет даже объявлен вместе с MacBook Pro 16 обновленным. Но тем не менее, как бы... Давай пробежимся немножко по производительности. Потому что это на самом деле очень интересный вопрос, как ее замеряли Apple. Мы... Это вы точно не знаем, но мы видели все, что у но нас они есть. Взяли, какая они есть. взяли
0: бенчмарк, грубо говоря, внутренний. Они взяли программы и разработчиков, с которыми они работают. Это Affinity, это Xcode, это Logic и это Adobe Lightroom. Четыре программы, по Ну сути. да,
1: нет, но Xcode, Logic и Final Cut — это у нас ну э, да. софт от компании Apple. Тут как бы я и не сомневался, что они будут на нем показывать. И э, многие обладатели именно техники Apple используют как раз этот софт, в том числе э, я. И когда ты видишь, что прирост, например, у того же MacBook Air э, Final Cut Pro в 3,9 раз, э, и это, это действительно как бы тебе наводит на мысль, что да, на MacBook Air я смогу спокойно монтировать свои 4К-видео и ни в чем себе не отказывать. Как минимум, эту задачу мы можем закрыть. И кроме того, что самое интересное, вы же знаете, что происходит с MacBook'ами, когда ты запускаешь Final Cut, Xcode, Logic, ну это да, что угодно. Да, возникает прекрасный эффект фонового шума, который очень всех раздражает. И ладно бы еще это в Final Cut, ты можешь там... Ну, скажем так, в Final Cut с этим еще можно смириться, но есть такая вещь, как Logic Pro, которую используют музыканты в основном, и для них как раз тишина — это, наверное, один из параметров важнейших при выборе. И когда ты подключаешь все свои там синтезаторы, примочки к Logic к, к MacBook Air, он совершенно не шумит, не тормозит и все нормально делает. Мне кажется, это просто будет мечта для музыкантов, особенно для выездных выступлений, если все действительно так как, как нам пообещали вот ну короче говоря я на самом деле что хотел сказать с со, со стоковым софтом apple все понятно они его допилят, сами могут совершенно спокойно адаптировать под железо как надо. Но все-таки мы тут видим Adobe, который э, очень неохотно вообще адаптирует свой софт под железо, потому что, как бы, это мультиплатформенный софт, который есть везде, и чаще всего его ругают как раз за то, что э, он, он не да, он не, очень, не очень любит адаптироваться под железо. А здесь мы видим у того же там Lightroom прирост в 2-3 раза, ну. Как бы, спасибо. Спасибо, что это протестировали, потому что, опять же, это один из частых кейсов применения.
0: Да, постоянных, честно скажу. <свят> ну, просто вот лично для меня это постоянный кейс применений. потому что, как мы знаем, в макбуках во всех очень классно калибрующиеся мониторы, и ты просто не паришься и делаешь свою работу. И достаточно быстро ее делаешь. Но тут вопрос в том, что, на самом деле, вот тут важный вопрос. Про софт Uh, и это, наверное, самый вот для меня лично краеугольный камень новых макбуков — это софт. Потому что вот этот вот ролик uh, двух минутный, где куча разработчиков радуется и улюлюкает тому, что это так клево, так классно, так удобно, и есть розеты и вообще наш софт работает, uh, но при этом на следующий день все реально проснулись с мыслью «А работает ли?». Вот действительно, то есть никто до конца не знает, будет ли софт работать в ближайший год-два, потому что на переход то заявлено было два года, и в общем любую, наверное, любую проблему можно сказать, типа, вы знаете проблема, потому что, ну, вот вот это мы не учили, то не учили, сейчас допилим обновлением, вот и в итоге можно так посидеть у разбитого корыта. Вот, достаточно сильно. Плюс, как мы знаем с тобой уже на следующий день, тоже многое все, все поняли, что нельзя использовать с Apple M1, с ноутбуками на Apple M1, нельзя использовать внешние ГПУ, внешнюю графику не подключать. Да, Вот это просто
1: нам убрали и, и вообще ничего не сказали. И да. а тут, кстати, и возникает мониторы. другой
0: вопрос: еще.
1: И, да, и мониторы. Раньше было 2 6к монитора, мы могли 4K, сейчас 2
0: 4 к один сейчас 6К. Вот так вот, типа, очень такая сложная система.
1: Нет, нет, раньше было 2-6К можно было. Да?
0: А, ну, просто да, я видел... А сейчас
1: 1.6к. Вот. И э, тут э, как бы у меня, например, возникает опасение, как э, M1, или уже потом это будет M1 Pro, э, который будет ставиться в более старших версиях. Ну, ну видимо, ну, да, Вай -вай то работать именно с дискретной такое. графикой, потому что это э, очень важный момент. И если он будет такой классный, энергоэффективный, то... Видеокарты то у нас не стали классными энергоэффективными, они будут также все это отжирать, либо они действительно сделают свою видеокарту э, еще более прокаченной, э, чтобы догнать э, производственные мощности AMD и Nvidia. Но ну, как бы я в этом не Нет, тут, тут мне кажется, про знаешь, разэт, я хотел знаешь, сказать пару слов. Сейчас,
0: а, пока ты не ушел просто от этого, как мы знаем, я напоминаю, что Nvidia она типа поглощает, приобретает ARM. И получается, как раз, может быть, типа вот С этой стороны еще будет заход Они же там, типа, заявляли о том, что есть прикол Про серверы На армии Nvidia, соответственно, вот эта большая история И супер-супер богатая супер клево несущая деньги Как курица золотые яйца Но тут вопрос в том, что если Nvidia с армом Взаимодействует, наверное, будет и какая-то история, может быть, потом впоследствии с Apple, именно с M1 и так далее. То есть ар архитектура будет да Ну, вот мы, мы знаем, далее. что
1: как бы Apple исторически сейчас уже э сотрудничает в основном с AMD, да, по, по Видюхам. Может быть, да, это что-то изменится. Я не знаю, насколько у них там договор подписан. Я про «Розетту» хотел сказать. Давай. Многие, на самом деле, задавали этот вопрос, что это такое, и почему это называется «Розетта-2». Немногие помнят, что раньше...
0: Во-первых, давай, а, давай и... внесем, так сказать, Ис ку историческую ку культурную да, справку в этот момент. Дело в том, что есть такой камень, он называется «Розетский камень», который находится в Британском музее на данный момент, и я, как идиот, находясь в Лондоне в Британском музее, не увидел его своими глазами воочию. Это кусок камня, по которому, по сути, транскрибировали э, э, старую, жи, э, ста, старые все надписи и все прочее. Поняли язык, но это как машинка Энигма. Ну, не то, что старая, это
1: как бы и в основном египетская. Ну да, была. ну как бы... Расшифровали впервые как бы египетские вот эти писания именно с помощью вот этого розетского камня. Кстати, еще есть такой софт, Розетта для изучения языков как раз mm, да?
0: Я вот не уверен, но, наверное, да. да Но суть в том, да, что это реально существующий камень На котором куча, соответственно, там, клинописи и всего прочего По которой вот расшифровали в свое время а, древнеегипетские письмена Иероглифы, да Да, да. да. И вот, первой
1: было был назван как раз механизм, который позволял запускать эти приложения, которые были сделаны под PowerVR на PowerPC. X86. VR это
0: а, все, на PowerPC, все. На
1: PowerPC, да, это я говорил. Вот, и Розетта 2, соответственно, по сути, она как бы делает то же самое, только с X86 приложениями, запускает их под ARM. И главным примером, на который как бы ссылались наши докладчики компании Apple, и это ну, главным бенчмарком, скажем так, стало, это наша любимая Том Брейдер. Tomb Брейдер это одна из немногих AAA-игр, которые есть под Mac, и а, нет, кстати, она же есть под МАК. А, ну да, она есть под МАК, под X86, и они запускали ее через розету И утверждали, что там даже производительность выше, чем на X86 в итоге получается. То есть с этими всеми Ну это были времена, а, как бы когда костылями...
0: грудь у Лары Крофт была пирамидальней, в буквальном смысле.
1: Если что. Ну, не-не, на самом деле это как бы последний Томбрейдер, не путай людей. Вот, я просто... Да, кроме того, нам еще раньше, когда представили этот переход, запускали Майю через розету и она тоже работала хорошо на армии. Поэтому я, на самом деле, не сильно сомневаюсь, что вот как раз с софтом, даже вот с этой эмуляцией, да, будут возникать проблемы, будут возникать косяки, но, но тот вот... софт, который поддерживают, я думаю, будут немного
0: допиливать. Но вот смотри, есть вопрос, том... есть большой вопрос, ага. потому что заявили в том числе на презентации, что будут типа, поддерживаться приложения с iPad, Айфона. Соответственно на новых Маках. Таким образом ну, Вот
1: это я очень жду, <къем> прям, чтобы все на Мак поставить Netflix какой-нибудь. Ну это
0: такой типа Huawei Share, вот, вот то, что вот мы любим В Huawei вот действительно вот эта вот история Когда ты приложил телефон и у тебя там раскрылся интерфейс да, Вот это похожая история а, Но я не про это. Я, допустим У Adobe есть Lightroom И Photoshop, он есть на iPad'е и есть на Маке Да, совершенно разные И, и тысячи, вот да. какую версию они выбирают Типа под новый Мак это вопрос, не, ну Я кажется. думаю,
1: как бы тут все-таки должно быть все по-честному. Мы должны получить полноценный софт Adobe под Маки И не тот, который хоть как-то был адаптирован под
0: iPad. Тем более под Touch. Он
1: все-таки считается неполноценным да, под Touch. И тот же Photoshop под iPad, его все-таки ругали. Посмотрим, да. С одной стороны, мы будем иметь два разных Фотошопа. Сможем <смеш> выбирать между ними. Ну, это странно, да, я, я согласен. На самом деле это касается не только софта Adobe, например, тот же Affinity, Affinity вот я да. его покупал два раза. Affinity, я купил Affinity фото на iPad и пользовался им потом, я решил, что и на Mac я тоже хочу Affinity, купил его. Два раза пришлось покупать, притом по разной цене, и на Mac вроде стоил дороже. Сейчас, я так понимаю, все-таки даже вот магазин немного унифицировать должны. Ну, к этому должны прийти, потому что раз софт будет совместимый, скорее всего, можно будет покупать один раз. Но это как бы только предположение. На самом деле, другая вещь, которая тоже многих беспокоит, я не, я не знаю, насколько это частный част, частый кейс, но в комментариях я видел много вопросов по поводу этого, будет ли работать Bootcamp на новых О, Да, кстати,
0: вот очень много вопросов да. по поводу того, типа, можно ли запустить винду вообще.
1: Да, и именно так, потому что как бы винда это все-таки у нас система, которая сделала — Городообразующие предприятия. — Да. Есть еще винда у нас под ARM, но как бы никто ей особо пользоваться не хочет, потому что под ней ничего, то, что нужно под винду, обычно не работает, и она какая-то, ну,
0: не пришей... — Кабель и хвост, да, давай. Вот это вот будем использовать выражение все-таки. — Вот.
1: И будет ли винда, не будет ли винды, вообще никто пока ничего не знает. Я думаю и все-таки склоняюсь к тому, что они просто на это дело забьют. Наверняка найдутся умельцы, которые какими-то костылями там э, поставят винду, она будет работать очень плохо, но, наверное, э, наверное все-таки тут будет более правильным решением выпускать какой-то софт именно под Mac macOS, который будет позволять запускать виндовые приложения через виртуалки прямо внутри Mac macOS. Вот И в таком виде, мне кажется, это может существовать, потому что... Э, я так понимаю, в принципе, если будет перенят вот этот принцип розеты или в каком-то таком гибридном виде это будет приходить, то такое возможно. Другое дело, пустят ли нам такие приложения на macOS, и, кстати, вот тут тоже еще один любопытный вопрос, который многих беспокоит, станет ли macOS еще более закрытой системой после этого перехода, потому что сейчас мы все-таки можем ставить сторонние приложения на macOS, да, даже без системы, сертифицированных вот этих вот не сертифицированных разработчиков это немножечко не так удобно делать как как на винде там приходится э, заходить в <laughs> некоторые вкладки но э, тем не менее есть еще опасения что они будут ее немножечко закрывать по примеру авес э, тут у меня мнение такое я думаю что если они это сделают это вызовет огромный всплеск негатива поэтому наверное все-таки эти возможности останутся
0: я думал, ты задашь вопрос, будет ли Fortnite на macOS. На новом. Никуда Да, ну это посмотрим, это там, когда в июнь, в июль мы заглядываем. А на самом деле у меня такой последний вопрос, тоже градообразующий. Тебе не показалось, что Apple просто взял старые корпуса, Mac Mini, MacBook Air и MacBook Pro, ну, собственно, как мы знаем, они до миллиметра совпадают, и просто поставил туда новую плату, и все. И ну, может быть чуть-чуть увеличил -чуть -чуть чуть -чуть батарею защиту. То,
1: что да. не, не показалось, я, я это увидел, да. Все это увидели, просто что типа, они как бы не обновили. Все, да?
0: все же ждали MacBook Pro 14.
1: Да. В если бы они ждали показали его. MacBook Pro
0: 14, я бы, наверное, побежал уже покупать его. Честно скажу.
1: И, и на самом деле, да, если так подумать, им что им стоило увеличить один дюйм, да, и как бы. Ну, я понимаю, что это, рамки, большой цикл R&D и все да. остальное, но. Видишь, они пошли по более какому-то осторожному пути. Но в любом случае, чего вот я ждал на самом деле от этих новых маков, я получил отчасти. Первое у меня была хотелка, чтобы появился мак с пассивным охлаждением. Мы получили MacBook Air. И он у нас без Миром вентиляторов мощный, вообще и вообще да, не будет да, как бы шуметь. Семиядерное
0: Семиядерная ГПУ, вот это вот самое странное. Да, странная, да но обсудил, да, кстати. есть оговорка
1: Да, вот эта вот интересная оговорка а, По поводу того, что а, в процессоре м 1 Хоть он и одинаковый вроде как для всех Насколько мы это понимаем а, Ядер, а, видеоядер может быть up to 8 То есть до 8 Я
0: понял, знаешь, знаешь в чем прикол? Это короче они поиграли в Among Us И у них один типа одно ядро, а это предатель 100. Да да. ну
1: на самом деле тут... Но это в одной версии Кстати... MacBook
0: Air самое смешное. <смех> типа в самый дешевый, там 7 ядер. Самый... Подороже, -по не сильно дороже, 125 тысяч. Оно а типа 8 ядер,
1: нормально. Мне, мне понравилось очень предположение Антона. Вот как раз э, он занимался последним сценарием ролика э, нашего сотрудника. И он э, предположил, что, скорее всего, Apple просто решили таким образом сэкономить. Потому что процесс, э, процесс производства процессоров, Достаточно сложный, и он несет какую-то долю брака. И если так получилось, что процессор был создан с некоторой долей брака, и одно ядро у GPU не работает, то этот процессор считается самым слабым и самым недорогим, который мы можем поставить в нашу недорогую можно, линейку.
0: Как, самого, как самого слабого и некрасивого, можно и скинуть его со скалы, да? да?
1: То а есть нет. То есть, да, в обычном производстве, скорее всего, этот процессор просто бы я не знаю, переработали или что-то сделали, но так или иначе не использовали. А здесь, пожалуйста, да, он просто чуть-чуть послабее, там на одну и меньше. И вот. Но это, это на самом деле такое предположение, немножечко тоже пальцем в небо. Как им удалось это сделать? Почему они так сделали? Может быть, они вообще блокируют это одно ядро, просто чтобы искусственно занижать. Мы же понимаем, что Apple, на самом деле, за счет перехода на свои процессоры очень сильно в конечном итоге сэкономит вообще производство своей техники. Понятно, что на начальном этапе они вложили огромные бабки в R&D, и сначала это для них дорого, но в дальнейшем там через несколько лет в итоге себестоимость этих ноутбуков будет существенно ниже, чем на Intel. Чем, чем меньше как бы будет каких-то сторонних компонентов, тем, тем выгоднее для компании. Но не
0: станет ли Apple тогда зависимым максимально от SMC. Вот, кстати, вот вопрос
1: Ну а что, они же владеют частично TSMC Как бы mm -hmm. все нормально
0: ну, тут же вопрос, что TSMC должен перенестись в Орегон, а сейчас новый президент, возможно, и как быть президент, который не поддержит высокие технологии, и, в общем, как бы хрен знает, Наконец-то до Орегона. Да, хрен знает, зачем TSMC типа, теперь сейчас переводить завод типа туда. То есть типа, сейчас вопросов очень много при... прям появляется в этот момент. На новые деле, риски.
1: Новые... Сильная
0: зависимость и новые риски, да. Ну, то есть... Есть еще вопросы.
1: Серьезные да. вопросы. Ну, ладно, давайте подытожим все-таки презентацию Apple. Что мы получили? Три новых устройства с одним и тем же процессором. И единственное его отличие, насколько мы поняли, это в охлаждении. То есть, чем сильнее мы его охлаждаем, тем лучше он работает. Грубо говоря, он имеет какие-то разные вариации рабочей температуры, рабочих частот, и, соответственно, они просто его разгоняют в зависимости от того, какое охлаждение подогнали. И, наверное, найдутся умельцы, которые будут Air разгонять до более крутой производительности в холодильниках. Но мы это еще увидим, потому что ноутбуки, на самом деле, уже скоро поступит в продажу в Штатах, в России пока неизвестно когда, но, тем не менее, все это придет, все это протестируем, все это посмотрим не привезли что, что не завезли в этих ноутбуках я очень надеялся, что все-таки вот хотя бы в Air, как в самом портативном варианте нам завезут какой-то GSM модуль я думал что это будет 5G вот
0: кстати вот это кстати вопрос прям тотальный я вот прям жду поскольку ARM очень клево всем будет не сидеть Wi-Fi, и а оплатить за симку да и типа, я, пользоваться я, таким и... образом ноутбуком вообще везде и всюду это я классный. подумал
1: что это связано с тем что они не хотят создавать какого-то нового
0: конкурента для своих IP ну, это... Не знаю. Естественно, а может они типа, это откладывают на потом. продажах iPad на Wi-Fi, типа с Wi-Fi модулем, все-таки там 80 на 20, мне кажется. Слушай, Реально. Ну, но вот если я раньше думал,
1: что я хочу как портативное устройство, вот именно всегда уже хочу iPad, потому что от поколения к поколению я перехожу к новому iPad и радуюсь. Сейчас с выходом iPad MacBook Air на армии я уже задумался, потому что MacBook Air с таким временем жизни, с такой производительностью, он дает, как бы тебе э, в чем-то больше возможностей, чем iPad. Да, у тебя там нету Pencil'а и тач интерфейса и э, вот этих всех э, каких-то вещей. Но тем не менее на нем будут работать iPad приложения. А, Во-вторых, будут работать полноценные десктопные, то, чего нам не дает iPad. И в-третьих, он будет долго жить. И как бы получается уже, вот знаешь, эти чаши весов, они уже не так э, для меня однозначны.
0: Uh... Я тут тебя поддерживаю, потому что, ну, действительно, типа, ноутбук — это ноутбук, а планшет — это планшет. Ну, вот это абсолютно два разных... Кейсы использования и два разных варианта. У айпада есть вот эти дурацкие ограничения на вот это вот сложное экспортирование файлов разного типа. То есть фотографии можно, а вот видео и аудио это сложно становится. Сразу это ну, становится очень Я бы тебя научил конечно как это делать.
1: Но я согласен, что там есть некоторые костер которые это, не 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 это не интуитивно. Просто вопрос в
0: том, что это не интуитивно. Сделайте это интуитивно, будет все хорошо. Как бы и файловые системы сделайте интуитивной. Но они стянули на самом
1: деле файл, как бы он гораздо лучше, чем был. Я уже почти все могу на нем делать, но. При этом, да, я согласен, что это ты не понимаешь сразу, как это сделать, как только берешь устройство, это немножечко не, не по канонам Apple. А здесь же у нас будет macOS Big Sur, которая, кстати говоря, сегодня должна обновиться. Сегодня, да? Сегодня, сегодня, да, сегодня начинается обновление. Мы 12 ноября, поэтому мы говорим сегодня. Uh, не советую будет... обновляться наверное сразу. Не знаю, у меня бетка стоит на одном Маке, я как бы в принципе она очень стабильная. У ну, тебя просто нравится.
0: много Маков просто поэтому все да, нормально. на
1: основном у меня не, не стоит БТК. Но в любом случае подводя итог, и еще раз повторюсь с той же мыслью, что Apple показала нам все-таки компьютеры будущего. Мы увидели совершенно как бы Ноутбук начального уровня с производительностью практически профессионального ПК, если верить тому, что нам сказали на презентации. Да, это все требует проверки, но если хотя бы даже половина того, что нам пообещали, действительно будет так, как и есть, а я думаю, что все-таки будет больше, и я не думаю, что они будут словать, кидать пустые слова на ветер, то у меня, например, возникает два вопроса. Первое. Как с этим будут вообще соревноваться весь рынок Windows ноутбуков? Будет ли какой-то ответ? Будут ли какие-то действительно ARM процессоры у других производителей? И смогут ли они также круто адаптировать, например, Microsoft адаптировать Винду под ARM, чтобы получать от этого выигрыш хотя бы по не только по производительности, но в том числе по энергоэффективности. Второе, сейчас очень большой существует вот этот вот разрыв по ценам между вот этими вот новыми ноутбуками, которые нам представили и Mac Mini, которые, в принципе, остались на тех же ценах, Mac Mini даже немножко подешевел, но все равно это как бы начальное устройство, и по ценам Apple, я не говорю, что это дешевые цены в целом, но если смотреть по всем ценникам Apple, они недорогие устройства, например, как бы MacBook Air стоит столько же, сколько iPhone, ладно, вот скажем так <смех> это, это на самом деле большая проблема, мне кажется, для Apple <смех> да. но, но при этом, если мы посмотрим на следующий MacBook Pro, на 16 Он уже начинается от 270 тысяч на сайте это, То есть, как бы, если сравнивать Air и, ну, Ладно, будем, будем сравнивать MacBook Pro 13 и Pro 16 Вот тут у нас разрыв в два раза но при этом с производительностью большие вопросы. Там у нас i7 или i9 стоит, а здесь у нас M1, и вроде как во многих задачах он будет просто его уделать. Насколько это правда, насколько нет, мы, естественно, в будущем увидим, но я хочу сказать, что это действительно очень важный момент сейчас для индустрии, и очень интересно, как вообще аудитория воспримет эти новые ноутбуки. А Будут ли бы, они а опасаться? я бы сказал,
0: мы с тобой да. в Барселоне, по-моему, видели в свое время ассовский ноутбук на Qualcomm'е.
1: Видели, крылья, видели, но просто как
0: бы софта нет. Но под то, это вот, дело. Эти, вот истори... Да, да, ну типа софта нет под это дело. Но это типа та же самая история с армом. Типа, если вы это Все пойдут, да, типа, потому что вот эта идея типа, сделать действительно мобильное устройство, которое будет работать с нормальным софтом, и при этом позволит тебе и э, подключаться к сотовым сетям. В первую очередь и, соответственно, быть в сети постоянно, она заработает, мне кажется. То есть да. это То, что нужно индустрии, в принципе.
1: Да, но самое интересное, что кто у нас останется в этой гонке позади? Сейчас мы знаем, что лидеры в армии у нас Qualcomm, ну, по сути, как бы и Apple, Huawei тоже делает отличные процессоры, но у них как бы есть некоторые сейчас проблемы с
0: этим. Небольшие. Так, также Обсудим. на армии
1: делает хорошие. Окей, вы много, многие их не любите, но я считаю, что как бы в будущем они будут хорошими, это Exynos от Samsung. Кстати да, говоря, другая важная новость, которая вышла буквально сегодня, тоже 12 ноября. Samsung таки представил нам новый процессор на 5 нанометрах на пяти, на они А нет. они да. представили его? Я не просмотрел Подожди, они его официально представили или нет? Да, учебный сегодня учебный. официально представили. Все, все верно. Да, я тебе могу вот, дать ссылочку. А, я Но, но на Спасибо. самом деле вот, мы, мы рассказывали про этот процессор, а, точнее гадали про этот процессор в одном из роликов, и думали, что там будет стоять какой-то графический ускоритель новый от AMD, какой-то Radeon, и прям это будет очень круто. А, будет прорыв. В Switch поставят этот Samsung, и вообще это будет такой действительно большой шаг именно для индустрии и особенно для андроид устройств здесь же они почему-то вот именно в этой версии поставили мали Mali Малежка. да G78 MP10 и да это хороший Мали Mali, Mali молодец он лучше чем Adreno все равно но но вот это не то что от него мы ждали да но, тем не менее, как бы в гонку э, вступает еще и Samsung с 5 нанометрами. И здорово, что они пришли. Интересно, что они еще не показали никакое устройство э, сразу на этом процессе. вот это, они кстати, очень
0: рано показали. они Видишь, сит... они типа Qualcomm должен показать, по-моему, в декабре 875 Snapdragon. А Samsung показывает уже сейчас, но на 875 он все равно будет. Мне ,5 кажется, они специально показали раньше, чтобы нанометра. опередить
1: сейчас вот сейчас что-то. Да. Им нужно было опередить. Вот и они сейчас показали, поэтому скорее всего новый Galaxy будет, естественно, на этом процессоре.
0: Но, но, но самое да. главное, ты видишь, типа примечательно, что в заявленных характеристиках X 1080 поддерживает частоту обновления 120 Гц только при Full HD разрешении, а 2 к только 90 Гц. Это ну, все да. равно проигрыш тому самому квалкому. Ну да,
1: вот, то есть, если мы вспомним э, тот же.
0: Это графика как раз. Тот же э,
1: Sony смартфон, да, Xperia 1 Mark 2. Их многие ругали, что они 120 Гц не поставили, но из-за того, что там 4К экран, они просто физически этого не могут сделать э, из-за процессора внутри, да?
0: Зато Xperia 5. Xperia 5, да. Молодцы. Пять кнопок. В... Это из-за того, что пять кнопок справа. Из-за этого Xperia 5. Да-да. Вот да, я да. настаиваю на этом time stepping home better tie in your Во-первых, во-первых, коротко, но ярко, я думаю, метко, потому что все хранились этой новости. я так понимаю, ну, ты сегодня ее прочитал, я вчера ее прочитал, и в том числе у себя на почте, что Google Фото перестает бесплатно загружать внутрь себя фотографии с высоком качестве с 1 июня 2021 года, все фотографии в высоком качестве будут считаться в твой внутренний как бы трафик Google Диска которые у всех составляют примерно 15 гигабайт, а, как мы понимаем, сегодня у нас всех смартфоны по 128, 256, 512 гигабайт у некоторых, а, и фотографии там, ну в общем большинство занимают.
1: Если наверняка все наши слушатели и так в курсе, что Google фото представлял всегда вот это вот бесплатное хранилище для фотографий высокого качества, так он это называл. То есть, если вы хотите хранить оригиналы с ваших смартфонов, то вы получаете, ну, вы используете как бы пространство, которое у вас куплено, там 15 гигабайт и выше. А если вы просто используете высокое качество, это сколько там? 13 мегапикселей? Ой, 12 мегапикселей?
0: Ну да, оно типа не полное, оно как бы. Не... Да. Оно, типа, у них полное и высокое есть. Ну, типа, то есть,
1: у... да, как бы... со стандартным э, кодеком Гугла, в общем, вы можете хранить бесконечное количество фотографий, и это было на самом деле для многих основным основным, мне кажется, таким плюсом использования Google Фото как такого, такой платформы для бэкапа всей своей галереи, потому что как бы мы за это не платим, он туда. Там еще
0: куча плюсов появляется. Он тебе делает фильмы, он Фильм, тебе делает анимации да. он делает эффекты какие-нибудь там. Всякие, ну, типа, вот это все. Реально дофига клевых вещей. И теперь они это просто з -з замораживают, убирают и это как бы да да это уже. они потом это скажут, а Теперь это у нас бонусом в пикселях. А в пикселях уже был бонус. Но раньше Потом был убрали, бонус там, тоже. да,
1: безграничное храни... хранилище в любом качестве. Потом его убрали. Убрали. Именно. Так.
0: Вот. Поэтому, как бы, это прям. Все переходим не на знаю. Яндекс Яндекс.Фото,
1: да? Там... А там безлимитное хранилище? Там, фотки... там
0: пока безлимитная, да, автозагрузка до сих пор.
1: Ну вот, да. Но... Как-то Но... не по-гугловски. Но... Сам по -гугловски. шаг
0: это очень некрасивый и, и... и прям обидника стало. Вот, вот прям очень обидненько. Я понимаю, что сервера у компании, наверное, не безграничны. И невозможно их окупать, видимо, нашими личными данными стало.
1: Блин, интересно, Но, если блин. бы они написали. На наших серверах сейчас лежит столько-то петабайт фотографий. Ну, просто вот чтобы понимать э, масштаб бедствия. Сколько всего сейчас фотографий?
0: Я думаю, что там много, конечно. И разного. Если там... Э, Всякие дзюбы утекают, понимаешь, поэтому, как бы. Там может быть всякая, вот, случайно утекла фотография как нибудь и все. И доставай потом ее из интернета. Ладно. В общем, это не очень э, хороший и красивый проступок со стороны Google. Спасибо, что предупредили нас за полгода, получить даже больше, чем за полгода, но. Но все равно это некрасиво. Все-таки, блин. Вот а, я как да, человек, который регулярно складывается, уже прям. Я не хочу платить за облако Google, потому что я пользуюсь Google доками, и доки занимают не так много места. Ну, а типа Google почта забивается постоянно уже сейчас, в последнее время. Вот, я все-таки и... плачу
1: какую-то минимальную э, таксу за Google. А, да, у меня 200 гигов оплачено. Э, потому что. У меня не хватает вот этих 15 Я раньше использовал Google Drive Как основное э, хранилище Именно для, для роликов Но это абсолютно неудобно Я перешел на Яндекс Диск и, и прям счастлив там, Потому что 2 терабайта и все хорошо И как бы интерфейс лучше Но Сейчас вот если вот По щелчку Включатся все мои фоточки Я не знаю, хватит ли этих 200 гигов Вот вопрос
0: ну, в общем, нет, они не включатся, все старые не включат. Там а, новые, все okay. Там новые, новые. Но типа, все равно это очень обидная история, и я не знаю, как с этим жить дальше, честно говоря. У меня такой подвисший вопрос сразу образуется с этим. А, Яндекс клевый в этом смысле, Google не клевый, потому что как-то... И не очень удобно очень часто, и, и вот такие вот проблемы теперь, которые возникают исключительно из-за этого. При том, что Google я пользуюсь постоянно в плане того, что... А... У меня в конце концов 2, 2 миллиона просмотров моих фоток во всяких ресторанах, барах и всем прочем. Я могу себе позволить быть крутым. Камон! Дайте мне место, да. Да, вот, ладно. Следующая новость к вопросу о Qualcomm. Знаешь, Huawei, возможно, по слухам, сможет выпускать новые смартфоны, и это будет касаться серии P50, то есть флагманской серии. И они, возможно, будут выпущены на Qualcomm 875. Дело в том, что Qualcomm сейчас получает разрешение у американского правительства на то, чтобы дать процессоры Huawei.
1: Поскольку у нас, конечно, у есть свои, нет. они нам больше нравятся. Но ладно, мы согласны покупать ваши. Ну да. Но, на самом кажется, деле, как...
0: Huawei бы... Huawei на, на Qualcomi, это прям супер крутая история. Если бы им еще разрешили использовать Android полноценный, это была бы бомба, мне кажется, вообще, честно говоря.
1: Ну да, посмотрим. Слушай, а вот у тебя тут новость написана, что Honor в итоге продан, да? Серьезно? Это так А что говорят, Стершилось. что в
0: воскресенье, воскресенье, 17 ноября, 17 или 15 ноября. 15, мне кажется, да? Воскресенье у нас. 15 ноября вроде как по слухам должны объявить, что за 15 миллиардов О, 15 долларов, за
1: 15.
0: да, или 100 миллионов юаней, 100 миллиардов, 100 миллиардов юаней, наверное, так. вот, должны продать Honor, но там очень хитрая схема. В совете директоров остаются все старые лица, в менеджменте остаются все старые лица, но при этом компания начинает принадлежать Digital Group China и правительство Шэньчжэня, в котором мы с тобой были собственно то есть тому самому, а, той самой китайской кремниевой долине а, которая частично инвестируется естественно государством а в китае очень жесткие условия там должны быть три инвестиционные компании которые а, забэканы короче государственными органами и так далее ну вот ну то есть в общем там схема сделки сумасшедшая крутая но таким образом он все-таки хотят вывести из-под удара санкций а, без надежды на то, что новый президент разом придет и снимет все эти законы с санкциями, а новый президент США, как мы понимаем, Возможно, избранный Джо Байден, во что по-моему никто особо не верит или не хочет верить или, или... ну то есть мы до сих пор да, не смотрим это неделю да. этот цирк, да, вот. Но э из-за этого ожидание на всем рынке высоких технологий, оно меняется, климат такой инвестиционный в том числе меняется, Молодец, а большой, да, да, -да вот, это, вот это все, вот и в итоге мы получаем что, что он при этом якобы должен быть передан а, в руки другой контролирующей компании, и как бы действительно Honor и Huawei становятся автоматически абсолютно разными компаниями. Не просто двумя брендами одной компании, а все-таки разными компаниями. И таким образом, в общем, Honor сможет существовать, жить и делать свои штучки, но я думаю, что они будут каким-то другим образом у Huawei получать технологии. Я Или не очень понимаю,
1: как это, вот это все произойдет, потому что все равно компания остается китайская, и, да, понятно, что э, Санкции, которые под Huawei, наверное, не будут Распространяться на Honor, но, да Очень... Китайцы, на самом деле, очень хитрый народ и, мне кажется, они придумали очень интересную
0: схему Слушай, они э, TikTok посмотреть. смогли Типа как-то вывести из-под удара Видишь, типа Oracle как-то нагнули Если честно, по-моему, Oracle больше всех нагнули в итоге В этой ситуации Вот, но вот как-то вот выводят из этой ситуации Народ И как, видимо, получается каким-то образом У них, видимо, получается Ну, надежда есть вот. то есть у нас с одной стороны Huawei, который может получить официально от Qualcomm а новые чипы, причем флагманские, вот, и с другой стороны Honor, который как бы выходит из-под удара и может получить а -а все чипы Hard мира, то есть MediaTek, Qualcomm и может даже Samsung. <свят> это в любом <свят> случае мне <свят> кажется, мне кажется это в любом случае вин-вин ситуация для рынка и это круто. Вот. Но не для американского. А да. okay. Для американского, мне кажется, все равно, потому что там все равно так и будут покупать iPhone, Huawei, айфоны, Samsung и что там еще третье. Ну, не знаю, LG. не знаю. Не знаю, посмотрим. Вот. Давай к играм, к игрулечкам. Вы соскучились по играм? Во-первых, во поздравляем вас с тем, что NextGen уже пришел, он уже здесь. 10 ноября 2020 года запустился консоль Xbox Series X и Xbox Series S. Я, будучи у Бори, не мог не воспользоваться предложением поиграть в Xbox Series S. Прошел пару раз на Forza Horizon 4. Вот, и очень сильно удивился, насколько S-ка... Тихая. Это просто вот у Бори стоит асусовский ноутбук, который а, шумел и гремел просто в фоновой задаче. А тут я подносил ухо к консоли, и она тишайшая была. Вот абсолютно тишайшая. Эск... С-ку я видел, Ты вот включить не, забыл? Я не видел в теле. Нет, она, она работала, она, там был Форза. Форза работа, Форза, Hellblade и Герзы мы запускали.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну да, кстати, на самом деле здорово, что Xbox как бы старт продаж Xbox состоялся во всем мире и в России, в том числе в первой волне. Фил Спенсер даже отдельно прям сказал про Россию. Мы очень рады, что в России тоже удалось запустить в первой волне там и поздравил всех. Вообще, конечно мировой мужик. Действительно, он, как бы, видимо, меняет Xbox. Сейчас. Но это же...
0: Это не Метрик, вот это вот TV-TV-TV, помнишь? Прошлое поколение. Прошлое поколение, да. Да, и... Да, и тут и при вопрос, этом, что... И при этом PlayStation, он как бы... Они очень странно себя ведут в Твиттере. Во-первых, ну, в социальных сетях, кто не видел, это волшебный прикол, когда человек, СММщик, запустил рекламу про Спайдермена, но фотография там была мягкая, а не про Спайдермена. Это случайно или специально?
1: Я не понял. Это просто...
0: случайно, конечно, потому что тут же было удалено, да. Но сейчас Я они, типа... Да-да-да, да, три очка и два костюма а, Но там другой вопрос Они сегодня, буквально как раз, опять же, 12 ноября а, Сегодня глобальный запуск Приставки PlayStation а, И они сделали твит из серии на... Лайкни и, увид... и посмотри, что будет Причем я заходил, типа, с телефона С Твиттера, официального аккаунта Ну, типа, не с официального аккаунта а С официального приложения Твиттер Нажал, ну, просто лайк и лайк Когда с дистопа заходишь, там, типа, лайкаешь И там, получается, контроллера DualSense такой, ну типа, да, вот как вот на
1: Apple Event тоже было. Каждый Apple Event ну, в последнее яблочка, время да. у нас на твиттере яблочки, разные там логотип были.
0: Да, yeah. а тут, а тут. И главное, что я зашел в этот твит, а там народ начал писать, прям очень много негатива они словили. Потому что народ начал писать, почему у нас, типа, у всех, весь мир запустил там PlayStation, все получают PlayStation, а у нас нет. У нас, типа, только через неделю. Нам еще неделю ждать. Все таки Неправильно вы так думаете, потому что только выделенные страны получили 12 ноября PlayStation, а остальной мир, и мы типа одновременно со всем миром получаем, получает 19 ноября. Вот, ну это какая-то такая немножечко обидненькая история, прям скажем, но ну, что поделать.
1: Да, ну вот, кстати, у меня к тебе вопрос, смотри, вот э, у тебя появляется э, Xbox... Series X, Series S В какую первую игру ты бы стал играть на нем?
0: А, ну ты знаешь а... я, я понимаю Твой вопрос, мне кажется, потому что Я заглядываю в следующую строку, строку В сценарий, и мне это реально интересно Мне это реально интересно Ну, это, и, и, ну первое, во-первых Вот Forza Horizon, это офигенная игра В плане того, что ты можешь в нее зайти, залететь Поиграть, погонять типа И получить удовольствие тут же и есть еще одна игра, в которой, наверное, я залечу, погоняю и получу уже ностальгическую удовольствие, потому что я не знаю, сколько я два-три года не заходил в эту давно, игру. Давно, давно тебя там не было. Я-то давно вот. не заходил,
1: а ты вообще давненько.
0: Я думаю, что я просто там, у меня седина просто с плеч спадет, короче, и пыль надо протирать доспех. Ну вот, но мне прикольно было бы, это правда. Давай, рассказывай, короче. Жги.
1: Да. Ну, собственно, что еще было? Чем знаменателен был еще вчерашний день? Компании. А, он в
0: Геймпасе есть! Да, геймпасе? именно так, да. А, я уже а вот хотел
1: сказать. В общем, да, Destiny обновилась, крупное обновление вышло, называется Beyond Light, там мы как бы увидели... <свы> увидели, много роликов по этому поводу было, и это должно быть такое очередное очередной, как сказать, восхождение Destiny, да, вот как у них же волнообразно идет, вот обновления, которые не очень заходят, и обновления крупные, которые вот прям должны изменить геймплей, вернуть старых игроков и так далее. Вот Beyond Light вроде как э, э, планируется именно как такое обновление, э, там у нас будет совершенно новая э, ульта, или точнее даже не ульта, э, такой совершенно новый подкласс, э, который будет связывать вашего Гардина по сути с тьмой, да, с, с, с такой вот этой вот сущностью под названием Стазис, ну точнее, Стазис, можно сказать, это как-то вот эта самовозможность. В общем, говоря русским языком, это лед. Все, что можно делать со льдом, то есть замораживать ваших оппонентов, замораживать ваших врагов, выстраивать стены из льда для каждого класса. Там, естественно, продумали свои механики всех этих суперк. Я начал продолжить играть за своего Титана. Зашел, кстати, в игру и увидел, что все мои персонажи, у меня все три как бы были ну не до конца прокачаны, в основном был прокачан как раз Титан. Но все они стали 1050-го лайта. Как так, бы...
0: стоп, ты всегда играл за «Хантера»? За Хантера -то я играл в первую
1: да? Destiny, со второй Destiny я уже играл за Титаны, но играл... Из... Все,
0: все, да. полимеры просто на Валер. Я-то был, был Варлоком, Варлоком остаюсь.
1: Да, ну, что вообще как бы изменилось? Заш, зашел я в игру, увидел, что весь мой шмот, вообще абсолютно весь-весь-весь, э, и в банке, и, и в инвентаре, он стал 1050 лайта. Вот Просто все вот так вот, они в этот раз решили сделать, просто взяли, все 1050. Пользуйся чем хочешь вначале. Ну естественно, как бы, э, вначале идет быстро и достаточно и прокачка до софткапа, я до нее только-только вот дошел, идет и пока что интересная сюжетка, правда я уже читал, что она короткая и вроде как не до конца понравилась пользователям, но зато я заметил достаточно большое количество кат-сцен, хороший стори-теллинг и интересный вообще как бы зачин. Одна из там... Кстати, главный злодей у нас Женщина, например Женщина Фолин Мы вообще раньше не, видели, я надеюсь. Не, раньше не видели Женщин Фолинов, но Тем не менее, они существуют, нам об этом говорит Дестинни, и вот она овладела вот этим стадисом. Это немножечко повлияло На ее мозг, судя по всему, немножко отморозился он, Она, ну, как бы собрала Армию Фолинов, разные еще Технологии к этому при, при, прикрутила И начала всех, как бы, месить А наш замечательный гардиан Как бы ничего ему не оставалось, что он тоже решил познакомиться с этим стазисом. И в одной из миссий я там бегу, и мне вот эти вот пирамиды, которые нам прилетели, которые как раз олицетворяют эту тьму, они говорят, ну, там, Горден, ты, похоже, крутой, давай мы с тобой там, типа, прикоснемся
0: и так Давай замутим там. Да, давай замутим. Такой титр по дестине, короче. Ты получаешь
1: вот эту вот силу, этот стазис получаешь, и с тобой начинают говорить, даже твой гос начинает говорить, что что-то я как-то себя чувствую уже не очень, вроде у меня всегда лайт-лайт, а тут какой это вот какая-то тьма. Как же ты сможешь там Гардиан балансировать между тьмой э, и... Короче, и, звездные я, войны знаешь, пошли, да. да? да немножечко звездные войны, вот этот вот такой раскол произошел. Вроде как ты начинаешь обладать силой темной стороны, начинаешь ее использовать. Э, добьют ли они вот эту вот волну, ну, в смысле, этот сюжет. Посмотрим. Я еще говорю, сюжетку не прошел. Там вернулись некоторые старые персонажи. И как бы, на самом деле, тут как бы даже я спойлерить, сложно все это видели уже в роликах. Но, тем не менее, я, наверное, не буду об этом рассказывать. Что касается геймплея, я не сказал бы, что появилось много каких-то новых механик. Я немножко поиграл вот с этой с этим стазисом У Титана Немножечко странно это выглядит Например, когда гранат кидаешь, это получается такая Вылезает льда, из-за льда Стеночка Если бьешь ультой, ульто, он бегает с молотком Херачит по, по земле там В три разные стороны вот такие Стены льда расходятся И еще да, Если R1 нажимаешь, то ты проламываешь Через этот лед Ну вот как-то так это все выглядит Красиво красивые, притом даже на моей PS4 Pro э, ничего особо не лагало, хотя спецэффектов как будто бы вокруг очень много. И еще э, приятная вещь для тех, кто любит ностальгировать по первой Destiny, нам вернули космодром. Я с огромным удовольствием э, прилетел на космодром такой, о, старый дорогой космодром, классный. М -м, походил, помнишь, вот там в начале космодрома была такая пещерка, и когда ты еще не прокачанный, ты такой спускаешься в нее, и там стоял Хайв какой-то какой там найт вроде э, хайвовый. И он был вот всегда в начале игры Прям вот, ну, ты ему не наносишь Никакого дамага, он был ему, и он тебя всегда С одного выстрела убивал да, с черепками И тут я тоже в эту же перщерку спустился И там они опять стоят, и сразу же меня убили я думаю, Блин, вот это вот приятно Это был тот самый, вот знаешь Такую ностальгическую нотку Вот точно так же я умер еще там Сколько лет назад Прекрасно, Молодцы, это хорошо Вот эти вот такие приятные моменты есть Но, с другой стороны, нам говорят, что Контента что-то опять мало завезли Вроде как сюжетка короткая И я думаю, что они сейчас Вот эту сюжетку и контент Разбили опять На, на, вот, на сезоны Поэтому она кажется маленькой Это Они же сейчас действуют по такому принципу Кроме того Они пытаются сделать мир более живым Поэтому, наверное, каждую неделю там что-то будет меняться Например, некоторые локации сейчас закрываются Некоторые планеты недоступны На следующей неделе, скорее всего Они будут ротироваться, какие-то другие будут доступны Появилась новая локация. Она здоровая. Она вся во льду и вся в тумане и постоянно идет вот этот вот, как сказать, буря. Тебе практически вокруг ничего не видно. Ну, любопытно, на самом деле, сделано. Я очень жду... Я, на самом деле, вот небольшой анонс. Я заказал себе большой телевизор. И очень жду, когда он приедет.
0: Все-таки заказал. Да. Насколько да. большой?
1: 77. Как у более? Да, тоже LG, только не... У него C9 предыдущий, а у меня C10, CX. который CX, да. Вот. И, я, Xbox я, конечно,
0: X и, CX, и в этом плане я, я понимаю, конечно, да.
1: Xbox Series X. Правда, патч, который будет улучшать нам Destiny, выйдет только в декабре, который сделает его 4 k 60 FPS и вот это все. Кроме того, мы знаем, что под Xbox в подписке Destiny будет идти прям совсем с Beyond Light в комплекте. Со это всеми доплюшками да. вообще. И... и... Это, конечно, да. Но я еще хотел тут а, оговориться. Я не просто так еще задал твой вопрос. У меня он был двоякий. А, Все-таки вот э, люди, которые берут себе PlayStation, они понимают, во что будут играть более как бы очевидный у них ответ. И ты нет. их спрашиваешь, они говорят, будут играть в «Нового пука Скорее всего. Ну, как бы это то. Ли, я ли... буду
0: играть в «Нового пука на PS4, чувак. Подожди,
1: подожди. Будут играть в «Нового пука либо... Ч... П... 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 Чик-пук. Либо в Dark Souls ремастер. Ой, Demon Souls. Вот, две игры, которые как бы новые Я просто немножечко расстроен Что вот у Xbox а Все-таки на старте нету такой вот Заманиловки в виде игры Именно, в которую ты можешь поиграть Сразу купив, которую ты не можешь до этого
0: Будут на PS4 Ну да, но в конце
1: концов мы все ждем э, Киберпанка, поэтому... И точно Человек-паук поэтому...
0: Человек-паук, да. Человек он не, не стоит того, чтобы Блин, его ждать, это 8 часов ну, типа мне, мне на самом деле, человек нужно Богу пройти 30. еще предыдущий,
1: чтобы, чтобы поиграть в следующий Человек-паук, -по потому что это прямое продолжение. да, Это игра, которая выросла из DLC. Э, это мы уже обсуждали. Это
0: DLC, которая выросла из DLC. Да,
1: это... Ладно, не, не ругайся. А, я хотел еще сказать несколько приколов про Xbox. Ролик появился в интернете, как Xbox дымится. Это было да. смешно. Э, вируснуло. Э, и потом выяснилось, что это просто кто-то вейпом туда а над, ты,
0: надул. Ты, ты, да, ты прочитал, да, что типа... Да, и Xbox официально ответил, Xbox что мы не думали, ответили. что мы должны
1: сказать. <свят> мы не думали, что мы должны вас предупреждать, что не стоит рядом вейп курить с Xbox э, так активно. Э, ну, отшутились, короче, неплохо. Но э, тут другая есть э, сторона, которая касается PlayStation 5. Я вот буквально сегодня услышал, что, оказывается, вот эти вот первые ревизии, которые еще были э, разданы до начала продаж, различным журналистам, геймерам, еще кому-то, уже была ну, как минимум одна, я слышал, проблема случилась с одной из консолей. Не знаю, насколько это как бы массовая будет проблема или нет. Надеюсь, ну, то есть там
0: вопросы исчисления типа... Там тысяча на весь мир, наверное. Ну да, условно. да.
1: И вот как бы не очень хорошо, что как бы из этой тысячи уже, уже какой-то есть процент брака. Чувак вроде бы просто погрузил PlayStation в сон, ну как бы uh -huh. а Потом вернулся и у него что-то прям а, все, все полетело там. То ли а, файловая система накрылась, то ли что-то. Ну короче говоря, потом он, она, она не включилась, я так понял. Что это такое было?
0: Бедовая беда. Связано... Ну типа сейчас да, сейчас сегодня первый день, как раз 12 ноября. Когда PlayStation появляется в мире у uh, Xbox а на момент 10 ноября уже случилось, типа, несколько проблем. Это вот этот дымящийся белый дым, который сразу откинули. Просто потому что, типа, если у тебя горит Xbox, он должен быть, там, черный, там, типа, любой и вонючий, и все прочее. Но белый явно не будет. Ну вот, во-первых. Uh, поэтому все прям сразу практически везде и всюду написали по поводу того, что чувак либо вейп покурил, либо еще что-то. Ну, типа, что-то нечто подобное. Вот. А при этом uh, с Xbox есть тоже какие-то проблемы. Ну, то есть, вот это вот подключение всегда онлайн И как раз мы переходим к следующей игре Человек играл в Assassin's Creed Val Valhalla буквально вчера а У него в этот момент, видимо, отрубился интернет а С тех пор прошло там, типа, 4 часа Он прошел еще 4 часа игрового времени uh -huh. И потом он вернулся И у него вот этот Quick Resume не сработал Потому что он вернулся в тот чекпоинт, который был 4 часа назад Вот это жопа, я Х бы проклянул да. Не, говоря, что потом, типа, вроде как, это на самом деле... Э знаешь, это как у людей, которые вот пользуются PlayStation, у них работает контроллер по 9 часов и 12, и еще больше часов а, от PlayStation. А вот, то же самое у Xbox. Типа, если у тебя работает Xbox, то он работает. А если ты Sony Boy проклятый, который купил себе Xbox, потому что он тупо Ой, ничего, давай вот не вот Не
1: надо, это вот ты вот как. Вот, это вот ты вот гонишь. Бак есть бак, он обнаружен. Как бы я сказал про бак на PlayStation, хотя я PlayStation до сих пор жду э, очень сильно, потому что э, мне хочется вот этого ощущения почувствовать, да, от контроллера. Я больше всего жду, наверное, Долшок. Я жду, когда начнут выходить настоящие эксклюзивы под PlayStation и как бы в них можно будет поиграть только на них. Другое дело, например, еще к тому же на вот этой вот первой версии PlayStation вроде бы вроде как-то с обновлением должны поправить, но пока не работает VRR. Вот это вот на самом деле да, да, да. не круто. Это, это прям вот косяк, косяк, косяк. Я вот тут все заказал телевизор с VRR,
0: а, а если он будет не будет работать, как так? Что это за безобразие? Я не знаю вообще, как жить, честно, но... Но, но... Я, я до сих пор не, не купил не ту консоль, не предзаказал другую консоль. Я пока но жду. играет, наиграет, вот может быть, он тебе даст... А я тут, знаешь, даже, типа, не буду, там, Борю как-то сношать в свою сторону Просто я такой, типа, я могу себе позволить консоль но я пока не хочу себе ни одну ни другую типа ну вот вот как-то у меня так ты знаешь сейчас мало очень времени потому что очень много работы и из-за вот, этого да типа, вот
1: Митях не хочет ни одно, ни другое я хочу и ту и другую хотя у меня тоже времени нифига нет я не играл несколько месяцев уже на самом деле на приставке единственное нет, с точки я...
0: зрения секса с точки зрения сексуальности мне конечно Xbox очень нравится причем обе версии <связь> ты будешь сношаться с ней окей, я понял короче ну они красивые <связь> я хочу вот этот шарик, да, для, пинг шарик, да, для, шарик для, для пинг понга подвесить я хочу шарик для пинг понга подвесить,
1: подвесить <связь> на таксометр я тоже хотел. Это прям сейлпойнт. Я э, просто хотел еще сказать, что я сам давно не играл, и вот сейчас недавно купил игру э, Ghost Runner э, в, в преддверии э, киберпанка. О, я да, ты раз про нее же хотел О, рассказать. Очень точно, красивая раз. игра в таком мире киберпанк. Ты бегаешь с катаной, э, и притом она такая сложная. Тебя убивают в основном с одного выстрела, и ты убиваешь одним взмахом мяча, и все, все происходит очень быстро, и знаешь, это вот та игра, когда у тебя вот эти вот все инстинкты должны быть прямо на кончике пальцев, тебе вот этот геймплей нужно оттачивать, я люблю такие игры, я с удовольствием поиграл, там атмосфера классная, музыка крутая, электронная, и вот прям вот очень здорово погружать и я думаю, что эта игра отлично подошла под VR, вот под VR бы она просто заиграла еще новыми красками, и я даже видел ролик, где ее запускали какими-то там хитрыми способами на VR, не знаю, будут ли создатели, нет вроде никакого официального заявления от них, будут ли они как-то допиливать под VR, но... Бегать с катаной Вопросу... покрасиво. Вопросы про
0: двое Runner, А Когда мы у сидели, а он же запустил показать, что в геймпассе вообще доступно. Угу. И когда там вдруг промелькнул ярлык Мира Сейджа, вот в этот момент я сломался. Я просто понял, что я хочу поиграть сейчас в Мира Mm -hmm. одна из лучших игр про паркур. И она, как раз, типа, вот в таком типа очень классном дизайне. Очень ну клевом. вот, кстати,
1: я... Go мне кажется, тебе тоже понравится. Она тоже, как бы, ну, паркур, паркур, да. Э, да еще да, из с катаной, да. понимаешь, это, это, как бы еще и Да идеальное сочетание. Они ну, просто, как, все лучше взяли отлично. от этого мира и запихали в игру. Вот,
0: Ну, типа, это крутая игра Давай, типа, про Assassin's Creed Valhalla, который вышел И я так понимаю, что в него играют примерно все Потому что это такая, типа, последняя игра, наверное, поколения Потому что она вот вышла чуть-чуть до И чуть-чуть за вот ним И сейчас в нее играют все, типа, очень много народу наиграло типа, во У меня это все друзья мир... в основном
1: играют в Destiny, я посмотрел Так что все нормально
0: Да? У Но меня очень много кто купил, как выяснилось, Valhalla она немножечко, я так понимаю, глючная но там где-то на ПК, типа, нету русских субтитров, еще что-то там Но типа, это вот единственный стихий мелкие везде и
1: Ассасин Скридов, вообще, который, в котором мне захотелось поиграть из-за моего моей большой любви к скандинавской мифологии. Но не знаю, будет ли у меня на это время, я очень хочу до киберпанка пройти хоть что-нибудь, как минимум, ведьмака. Хотя это никак не связано. Может быть, до да ладно, указывает. ты хочешь
0: пройти ведьмака? Ты хочешь пройти ведьмака? Да, Пр... да пройти, правда? А на каком-то месте, прости.
1: На каком надо. <laughs>
0: <laughs>
1: ладно, идем. Ты хоть дальше. из
0: белого сада вышел? Все, <laughs> я вышел. Так, да, еще важная новость, что было 7 ноября, и 7 ноября это знаешь, как May the Force be with you. Типа 4 мая считается днем Звездных войн N7, поскольку N7 Он везде там 7 ноября считается днем Масс Эффекта И собственно 7 ноября произошел анонс Того, что ждали я не знаю Сколько лет Что будет ремастер Масс Эффекта Всей трилогии, а еще за одной и новой части Масс Эффекта mm -hmm. И честно скажу я, я вот готов признаться Возможно меня за это покарают Кто-то из наших слушателей Но Масс Эффект я не играл никогда я играл в Dragon Age, я прошел две части Dragon Age. А. Я играл во все Baldur's Gate и в Moravindy и все прочее. Я а за... прям на, на это в Dolby Republic играл. А, нет, в который не играл, кстати. Ну, типа, я, я играл практически все самые культовые творения Biover и даже в своей жизни общался с Грегом Щуком, типа, который один из сооснователей компании. Но, типа, в Mass Effect я не играл никогда, и это, наверное, для меня самый ожидаемый проект, потому что я хочу в нее поиграть, наконец. То есть я вот вот сейчас точно хочу. Вот, и теперь я жду ремастер, Окей, официально. Нет. Будем все вместе ждать. Так, ну что, я еще хотел
1: сказать, вот почему-то я не вижу этой темы в новостях, но она не касается нашего технологического мира, но касается мира вокруг нас. Вакцина. Вакцина от коронавируса. А -а -а. Все-таки это важное событие. Вакцину вроде как... Сделали Компания Pfizer, там с, и, и не только она, там, я так понимаю, многие участвуют. Там
0: немецкое участие и китайское да. участие точно есть.
1: Да, и как это будет все выглядеть, примерно нам рассказали. Это будет не одна прививка, а целых две, судя по всему, учитывая то, что вирус мутирует, видимо, как-то с этим связано. Но, тем не менее, было вроде как по заявлениям создателей этой вакцины 90% у нее работоспособность. 90% это уже заявка почти, практически на победу над коронавирусом. И я хотел тебя спросить, вот если будет возможность сделать такую вакцину э, в России. Прививку. Прививку, прививку да. Э, пойдешь ли ты делать и за какую сумму?
0: Во-первых, во-первых, я живу в стране, где есть уже две вакцины. Это раз.
1: Ни одну то не сделал.
0: И, 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 и готовится третье, да. Но пока я самосохраняюсь, да. А, в Китае есть еще четыре вакцины на минутку. Им просто не на ком, я так понимаю, тестить. В Китае полтора миллиарда людей не на ком тестить. Вот, поэтому они тестят на бразильцах и еще на ком-то. Само заявление, что такой вот международный конгломерат создал вакцину, оно типа бахнуло в плане того, что есть какая-то надежда. А на то, что мы сможем выйти из дома и как-то ну, нормально жить. Да. Вот. Поэтому, конечно, в перспективе, да. Но я не знаю, какая перспектива. То есть, мне нужно все-таки какие-то данные. За 5 тысяч
1: ты бы сделал, за 10 тысяч.
0: Слушай, точно за бесплатно согласился бы на тест. А вот, но и ты не вот для себя.
1: Последствий там, и еще
0: Нет, вот раз боюсь, <laughs> поэтому за бесплатно. Вот, но если типа там типа делать и гарантированно там хотя бы на 90% что типа будет все хорошо, ну тысяч пять наверное психологически да. Ну я, да. кстати,
1: думаю, было бы круто, если бы вместе с вакциной давали какой-то сертификат такой я, ну, типа, вакцинирован. И теперь э, с этим сертификатом тебя могут пускать спокойно значок, на все самолеты. Значок. Не нужно Значочек, сидеть в карантинах. В и, и вот чтобы это было, э, как бы, э, не только для здоровья, но и для пропуска э, в, в путешественники.
0: Слушай, э -э. ну это не откроют рестораны после 23, понимаешь? Как бы, может, все равно будут Может,
1: рестораны только а. для тех, кто сделал вакцину.
0: Вот, Но нет, сама, само известие очень классное Потому что это такая первая, я так понимаю, международно признанная вакцина И это как бы само по себе очень классно Наконец-то мы дошли вот до такого этапа Вопрос в том, что Насколько быстро мы сможем там вакцинироваться и все прочее. Потому что я тут читал, грешусь, так сказать, читал в Орламово, что в Китае, типа, переболело 6 тысяч населения, типа, и у них, мягко говоря, нету популяционного иммунитета вообще никакого. Вот, то есть у них не такие количества, как у нас, и как в Европе, и как в Америке тем более. Вот, поэтому тут вопросов много, все равно остается. Вот. Я думаю, мы вернемся к этому, потому что я тут недавно путешествовал, ты не поверишь причем на самолете. это вообще невероятно We... Да, а, дело в том, что Virgin Hyperloop, это же тоже крутая тема Давай, давай Ты же давай. Вот, вот про это... Про а, ну, это там, на самом деле, там, там, там не так много, там 500 метров туннель 500 метров, да а, Они разогнались всего до 160 километров в час или до 180 километров в час Но два человека туда сели, в эту капсулу скорости и сели, прошли типа какие-то испытания, а косм... почти космические на самом деле, сели в пятипозиционные ремни безопасности, как прям на гонках Формула-1 такие используются. Ну
1: да, но учитывая 500 метров, как бы, что он успевает разогнаться так быстро, до да, такой скорости, это, на самом деле, впечатляет. Вот
0: мне, мне, честно, интересно вообще, проект Hyperloop Лупом для чего существует? Это прям проект для тех, кто боится летать. Или что? Вот, вот, вот для чего он такой вот Слушай, ну, есть?
1: Э у нас же нет никакой другой альтернативы э
0: полету. Так же быстро перемещаться по земле мы не можем. А здесь... Ну да, поезда, вот, мягко да. говоря, ну типа 600, ну, 300, чуть больше 300. А знаете, здесь парень. у нас как бы есть... А, есть 600, 600 в Китае есть. Э есть отличные как бы перспективы. Посмотрим,
1: посмотрим, как бы... Другое дело, как бы что не все страны в это верят, не все хотят вкладывать в это деньги, и нет наверняка... Еще... Да, глоб... глобальная да. Эта идея
0: ⁇ это что типа замкнуть весь экватор условно, ну, типа всю планету замкнуть вот таким вот да. путем передвижения.
1: И еще нет к тому же ни одной рабочей трассы, которая была бы таким примером для всех остальных стран, что уже этим можно пользоваться, можно строить, это работает. Как только это появится, я думаю, все остальные начнут в это вкладывать.
0: Ну вот ты бы сел в такую капсулу.
1: Ну, я бы сел. А что, мне интересно. Я вообще люблю все новое. Но, конечно, да, немножечко бы соковал, наверное. Немножечко. немножечко?
0: Немножечко. У нее там, типа, расчетная скорость, по-моему, 600, да, километров в час. То есть, типа, или 900 даже. То есть, это прям, это прям быстро. Но, типа, на уровне самолета как раз летит. Но, типа, по земле. Но, типа капсуле ты находишься. Я боюсь, что это очень будет дорого стоить, честно говоря.
1: Для клаустрофобов не очень, да, я согласен.
0: А, это тем более, да. Прикинь, там, типа, тебе тихий океан надо про проехать так. И такой, там сидишь в этом ремне, <связывая> и курочку тут в этот момент проносит. А ты в этот момент в трениках с пузырями, в майке-алкоголичке разливаешь водку. Да. Вот. Но, типа, сама идея крутая, я ее... Авто автоматически поддерживаю, потому что она мне нравится. Я бы хотел такие путешествия по России де-факто, мне кажется. Потому что это прикольно. Вот, вот так вот это было прикольно. Потому что Самолет, но ну все-таки ну, Блин, это не будет с все равно работать да. Все равно какие-то надо будет, мне кажется Проходить исследования, что типа, я могу Или я не могу, давление, Тест -тест там, еще что -нибудь.
1: Возможно, ну да, хорошо, ладно Перед тем, как ты про выпуска Расскажешь, я Давай. готов рассказать Немножечко про э, анимы выпуска Я начал смотреть наконец что-то новое Потому что э, в основном я Последнее время досматривал какие-то ну, Например э, Огненную «Файр по одной серии там выходит, я потихоньку смотрю. Из сериалов смотрю Discovery. он тоже выходит. Ну, естественно, Мандалордс тоже вот вторую серию посмотрел. И из аниме я начал смотреть «Май Hero Academy или «Моя Геройская Академия». Сама манга у нас вроде 2014 года. Что касается экранизации, первый сезон вышел в 2018, если я ничего не путаю, году. Но а, они уже наделали там 3 или четыре сезона. И я подумал, ну да, немножечко страшновато начинать все это дело смотреть. А, но я все-таки начал. Да, о чем, на самом деле, рассказывает нам а, это аниме. А, мне кажется, тебе понравится Зачин, потому что он немножко, а, как сказать, коррелируется с, с, с сериалом «Бойс». Ну, хотя он не такой, естественно, жесткий. Но, тем, тем не менее, а, в мире появились супергероя. Ну, в какой-то момент они появились и э, начали практически все люди обладать какими-то э, супервозможностями, э, при том совершенно разными. Иногда совершенно дебильными. Там ты можешь передвигать, например, вещи очень маленькие, телепатии, можешь там клеваться с кислотой, э, можешь взрываться, еще что-то. Ну, некоторые, естественно, силы э, сильнее других, и из этого выросли э, Супергерои, которые поддерживают нам порядок в нашем мире. Появилась там супергеройская академия, которая их воспитывает. Появилась там специальная ассоциация, которая всем этим делом управляет. И, естественно, вместе с этим и суперзлодеи у нас тоже в наличии присутствуют. Ну и вот, как бы, главный герой этого аниме – мальчик, который очень хочет стать героем. Очень хочет стать, но при этом не обладает никакой суперсилой. Хотя это вообще очень странное э, явление в этом мире, потому что все, э, там, наверное, 90% видимо, населения, все с суперсилами. Если хоть один родитель у тебя обладал какой-то абилити, э, то, скорее всего, и ребенок тоже будет. А тут у него оба родителя вроде как были э, с силами с какими-то, но у него она так и не раскрылась. И он вот ходит, ходит э, в школу, там все думает, как э, хочет поступать в эту геройскую академию, там учится хорошо, но суперсилы у него нет. У него есть еще друг там такой, гопник, который огнем швыряет. Он постоянно над ним издевается. Вроде как достаточно стандартное школьное аниме в начале. И потом в итоге самый главный супергерой, которого зовут там алмайти всемогущий, <laughs> всемогущий, да, смешно, да, алмайти он оказывается таким немножко побитым побитым жизнью, он когда-то был очень сильно ранен, и он может использовать свою вот эту вот ульту, превращаться в супергероя только там на несколько часов. Ну, это может быть немножко спойлер, потому что это как бы первые две серии, но тем не менее, аниме длинная, я не думаю, что это прям сильно вам спойлерит. В конечном итоге он объясняет вот этому мальчику, что у него уникальная достаточно сила, которая называется «Один за всех», и он ее получил от другого человека. И он выбирает как раз этого мальчика, потому что он такой прям героически настроенный, самоотверженный, и вообще как бы настоящий герой. Он, он ему передает эту силу. Но при этом передает он ее не сразу, он сначала заставляет его подготовить свое тело. Там. Находит какую-то свалку на пляже и говорит Ты должен ее разобрать там за 10 месяцев А там ну просто как бы завалено все каким-то металлом Очень тяжелым Чтобы его разобрать вообще там нужно бульдозерами работать Ну и этот мальчик он такой прям очень трудолюбивый Он там прокачался Все разобрал Ему передали эту силу Но первое время когда он начинает ей пользоваться Возникает очень смешной такой эффект Как только он херачит кого-нибудь мощным ударом Там вот эта суперсила У него ломается рука Например, он использует только один палец, такой, как щелбанчик делает. У него палец ломается. Ладно, что у них там есть супергероиня, которая как-то восстанавливает эти... Лечен, грубо говоря. Но при этом у него вот это все идет через боль. И вот это дело все развивается. Становление вот этого нового героя, естественно, идет через все серии. Пока что я залип. Но я... Как вот? Я не знаю... В моем градации аниме все-таки это пока не занимает верхние строчки, но пока мне нравится. Я посмотрел первый сезон, сейчас перешел на второй. Ну, наверное, уже к следующему подкасту или там через парочку я досмотрю полностью и скажу, стоит ли стоит ли за это браться. Но пока... И вот пока люди сейчас возьмут,
0: играть. начнут слушать подкасты, и включат себе аниме, посмотрят три сезона. Не, не, ну, такой... Я посмотрел первый сезон. сезон. Она,
1: типа... она все-таки не, не такое аниме, как бывает вот эта бесконечная жвачка которая там на, на какие-то сотни невероятных серий. Здесь все-таки вот эти вот сезонные, они достаточно конечные, с интересным сюжетом. И, в общем, вот так. Такое аниме выпуска в этот раз.
0: My Hero Academy, да?
1: Yep.
0: Отлично. А, а я, а я, как ты знаешь, слетал в Питер. А, слетал. Это, наверное, важный момент. Я летал впервые с конца февраля. Вот, а, ощутил весь этот кайф. А, во-первых, во-первых, от аэропортов все. Даже больше, мне кажется, кайфа я начал получать. Потому что внезапно оказалось, что в Питере можно выпить пиво более-менее крафтового в аэропорту уже, в Пулково.
1: Много народу в аэропорту? Вот.
0: Не очень. Ну, типа, в Питер летают люди, но... Почему я выбрал, кстати, аэропорт? Потому что Сапсан стоит все равно дорого. Сапсан стоит, типа, 3200 в одну сторону, а я слетал туда-обратно 4500, и это я выбрал не самый дешевый рейс. Вот. Но весь рейс я провел в маске. При этом я. А там рассадка была плотная
1: или, или через один?
0: Достаточно плотно. Mm. достаточно плотно. В итоге достаточно плотно, но как бы. Ну, что поделать. А, там говорят, что типа вот между нами 30 сантиметров расстояния, за 2-3 минуты воздух меняется, и все вот это вот. И ты еще в маске сидишь, и все хорошо. Вот. То есть, ну, у меня всегда слева-справа сидели в маске люди, и как бы было хорошо. Вот то я соблюдал, послушал да? мозочку. Да, народ соблюдает Музычку я слушал, естественно, в шумодавах И вообще все хорошо у меня было во время полета Вот, но дело не в этом Вообще Питер классный город К сожалению, сейчас там тоже усиление своеобразное есть Я доездил и на концерты, и по музейчикам походить И, естественно, в Питере пить, как мы знаем вот. Но одна из целей Было посещение пивоварня Айфбрю, о которой я регулярно рассказываю Потому что одна из лучших, на мой взгляд Пивоварен России вот. И у них есть экскурсии а, Вполне официально Можно на сайт Айфбрю зайти и попасть В форму, понять когда а, В какое число В какое время, потому что там есть разные времена Есть вечернее, есть дневное время а, Попасть на экскурсию При этом супер крутая система В плане того, что ты отдаешь в районе он 1300 рублей я отдал И ты получаешь за это за это Помимо экскурсии Ты получаешь дегустацию трех видов пива Не бог весть что В плане того, что если как я пьешь пиво То ты узнаешь его по запаху И это было для меня Своеобразным откровением Когда я все три пива просто угадал По запаху И плюс вкусная еда У них индийская кухня на Топруме На Курлянской улице вот, И она тоже очень вкусная вот. Но главное, что я ходил, топтал ножками пивоварню, нюхал хмель от Якима Чивса, о котором не раз упоминали, узнал, узнал инсайт, что вроде у Якима Чивса закупили еще немножко хмеля HBC 692 и будет сварен новый Running ран Talos, один из а, самых, наверное, вкуснейших сортов в этом году Deep, а, в принципе, вот. Плюс ко всему, я одним, видимо, из первых э, узнал, что новая лоботомия будет содержаться в бочках из-под Педро Хименоса. Сегодня, сегодня, как раз, 12 ноября, тоже произошел еще один анонс. Это как раз то, что новая лоботомия, новый э, имперский, русский имперский стаут «Крепкое пиво», оно сейчас содержится в бочках из-под Педро Хименоса. Это крепкие португальские вина, в первую очередь хересы. Вот и оно содержится в таких черных, черных обожженных бочках, а, считается особыми бочками такими, знаешь, достаточно дорогими, их много там стоит. Ну типа всем хватит, но их много стоит. Надеюсь, фестиваль случится в этом году. Вот экскурсный пиворн, типа в общем очень классная стоящая. Предприятие, мероприятие, потому что ты видишь и разлив, и варку, и тебе дают понюхать, даже попробовать солод, понюхать хмель реальный. Я вот симка понюхал, свежий, прям вот из пакета, знаешь, такой прям вот только в засыпку максимально, и увидеть варку. Ну то есть вот всего понемножку дают посмотреть, всего рассказать между прочим, экскурсию ведет технолог. В том числе ну, Либо там есть такой очень классный барменжер, Которого я лично знаю Либо технолог, собственно, Айфбрю mm -hmm. Один из технолог, который занимается непосредственно варкой пива И он знает весь процесс Он может ответить практически на все вопросы Вот, и в общем, блин Это одно из самых классных мест в Питере Где можно провести время Потому что потом мы остались, естественно, на Топруме Выпили пиво Я купил футболку, кепку Оля, с которой я была, она купила шапку и мы еще выпили классного пива. Это прям классного, свежайшего, между прочим. Там, типа, буквально пиво только что сварили, там, типа, и оно было разлито в банке, я выпил прям наисвежайших Quad хопера от iF Брю, которые я прям могу порекомендовать. И сорт Diesel Therapy такой очень классный, помню я тебе его даже когда-то советовал.
1: Может, я даже его пил, я не помню. Да. Этот, как его... Юля, кстати, в Крафтроме тут заказывала. А iF Fresh? Из Нидерландов или откуда-то наставляли. На дегустацию они брали. А они продегустировали все без меня. И вообще недавно еще дегустировали э, бутылку э, «Три фонтана без меня». Ты просто прям...
0: пропустил. Ужасный ты человек. Да. Но, насколько я знаю, Ужасный Юля тебя. как раз в Крафтруме дегустировала тот самый Greenhouse Fresh, который я тебе привозил в Берлин, когда мы с тобой еще ездили на Ифу. Было такое событие. Я тебе привозил оверхайп туда баночку. И привозил как раз Greenhouse да, Fresh, да, да. чтобы вот помнишь, малосольное такое газе. Вот это оно да, и было. Да, да.
1: Рассольчик, рассольчик, да, да это, это же
0: офигенное пиво, оно классное, Я типа готов его да, иногда прикольное. пить, прямо. Оно клевое, оно прикольное. И прям порекомендовать, если кто-то Greenhouse Fresh, а брю это прям
1: ауречное. Ну, оверхайп.
0: Он вот существует э, существует в нашей памяти, к сожалению уже. Больше Они вот наверняка нему. не
1: повторят еще
0: варку Нет, Повторяю. там Идея в том, что это не должно повторяться Это 4 пивоварни, которые собрались вместе Они делали после этого стаут У меня сейчас как раз стоит Overhype Beast Если что, я тебе готов Прям, вот прям знаешь, Тебе, никому другому Баночка, залитая О. сургучом
1: Офигеть, прикольно
0: Да, это оверхайп Beast Это выдержанный год в бочках Тот самый Интересно. Стаут да, я готовлю одну на привоз, но я надеюсь, коронавирус уйдет, и мы встретимся да, да, снова да. все вместе.
1: Может, блин, не, уже не верится, что в этом году, конечно, это может случиться, но, но хочется верить. Ну,
0: Москву закрыли до 15 января. Ну так, относительно закрывают, но типа... У нас уже тоже, как в Питере... С 20... Кстати, вот в Питере... Спасибо жителям Питера за то, что соблюдаете там, масочный режим в общественном транспорте. И вот эта вот история про бары с 23 до 6 утра. То есть мы реально пили в барах, заходили в масочках, заказывали. В 23 часа нас, нам, ну типа, мы рассчитывались и все. И уходили. Вот, уже спать. В этом смысле все очень четко соблюдается. Блин. Спасибо, что мы соблюдаем это все вместе с вами. Я еще был на концерте, и там тоже получилось так, что вокруг меня никого не было, и такая социальная дистанция тоже соблюдалась везде и всюду. Вот, по-своему. Вот. Хотелось бы, чтобы, конечно, это время э, мы, с, наверное, не то что с ностальгией вспоминали, но что, ну, просто, чтобы оно ушло, и, типа, впоследствии мы, типа, это просто вспоминали как данность, что это было, к сожалению, и было. И чтобы меньше людей болело вода. А, да, да. Нас. вот
1: хочется, чтобы мы вспоминали, а не чтобы как бы мы к этому привыкли и было так всегда. Вот этого точно не
0: хочется. Вот да. И, в общем-то, на этом э -э, рекомендую, кто живет в Питере, все-таки отправиться на экскурсию на производство Айфбрю. Это прям клево, классно, это крутой экспириенс. На Курлянскую, соответственно, в инстаграме просто я айфбрю посмотрите. Есть ссылочка, и сходите туда. Это, это прям интересно, это клево. А, Во-первых, во ну, там, знаешь, там, а, это здание, которое в свое время пивоварни Степан Разин арендовала использовала. И там колонны, которые из Англии вели, там, везли на кораблях 18 века чугунные колонны вот знаешь вот, вот это вот знаешь такое это,
1: знаешь пафос, привести колонны чугунные из вот они еще весят
0: прикинь сколько они типа там ну огромное просто количество колонн которые типа везде там и всюду блин это реально крутое место такое место сила мое вот честно когда в питере я, оказываюсь вот на курлянской не оказаться мне кажется нельзя все любят, когда я рекомендую какие-то вот места Вот Айфбрю на Курлянске, Там еще напротив есть братство-певца, если кто хочет зайти Тоже клевое место Вот если у вас есть такая возможность Используйте это Пока, пока есть такая возможность И при этом берегите себя Валера начинает приключать цвета И это что-то значит Нет, просто так, пультик нашел Понятно, угарай В общем, засим, бережа, Бережа и оберегая себя и близких. Адроидерка за номером 147. 147? О, господи. Уже, вот, вот такие цифры пошли, понимаешь? Скоро 150. Надо отмечать это. Да. Скоро будет, да. Надо что вот. э, Необычное. Нет, обычное придумаем. Не переживай. Просто обычное.
1: В общем, друзья, спасибо большое, что были с нами э, и слушали нас. Нам было очень приятно с вами пообщаться, хоть и в одну сторону. Не забывайте, что вы можете всегда написать э, твиты с хэштегом DroiderCast, и мы обязательно когда-нибудь их прочитаем. Ну, я Может, с удовольствием. Э, давай в следующем подкасте. Да, давай, да, вопросы, давай, давай, давай обязательно на вот так вот,
0: а, в следующем подкасте за 148 мы будем следить за твиттером а, с хэштегом Droidercast кто дослушал до да, полуторачасовой вот, отметки, тот классный. И тот нам, наверное, отправил вопрос какой-нибудь классный. И мы ему ответим обязательно. Да, да. Предлагайте темы для обсуждения. Давайте вопросы.
1: Мы это любим. В общем, с вами были Валерий
0: Истишев, Митя Иванов. Встретимся и примерно через неделю. До встречи. Так вот, примерно. Да. Так, Просто ну, в будущем. это кому? тоже, да. Вот. Всем пока. Берегите себя и храните своих близких. И все будет круто. Пока.